0: Nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Jakiś czas temu obiecałam Wam odcinek o moich ulubionych słowańskich książkach. Zbierałam się do niego trochę, zastanawiałam się długo, jakie tytuły powinny się znaleźć na takiej liście, ale ostatecznie okazało się, że nie da się takiej listy zrobić. Dlaczego? No, chodzi mi o to przede wszystkim, że przeczytałam dużo książek, o niektórych zdążałam już zapomnieć, ale kiedy zaczynałam się interesować taką słowiańską literaturą, książkami, w których pojawiają się motywy, czy to z kultury ludowej, czy to z zwierzeń słowian, no to byłam trochę młodsza niż jestem teraz. Trochę mniej wiedziałam o świecie, trochę mniej wiedziałam o literaturze i jestem przekonana, że pewne książki, które wywarły na mnie jakieś wrażenie, powiedzmy te 5 czy 6 lat temu, dzisiaj odebrałabym zupełnie inaczej. No ale nie mam też czasu wracać do tych książek, dlatego że pojawia się coraz więcej nowych i zresztą też mam straszliwe, straszliwe braki w tym temacie. No dlatego też musicie po prostu pamiętać o tym, że to co Wam mówię może być trochę nieaktualne. Może się okazać, że gdybym dzisiaj przeczytała tę książkę, to powiedziałabym o nie coś zupełnie innego. No ale jakąś listę obiecałam, tak więc przygotowuję. Tutaj jeszcze chciałabym Wam powiedzieć taką ciekawostkę, małą prywatę, że kiedy musiałam przygotować jakiś czas temu, już parę ładnych lat temu, swój biogram do Stowarzyszenia Trickster, no to zawarłam tam taki zapis, że ciągle szukam dobrego słowiańskiego fantazy. Ponieważ wtedy, kiedy trafiałam na te książki, to miałam wrażenie, że wszystko, co mi wpada w ręce, to jest absolutnie słabe. Dzisiaj trochę inaczej już o tych książkach myślę. Jakby do niektórych też nabrałam pewnego dystansu i pozwoliłam sobie na nie spojrzeć inaczej. Ale pamiętam właśnie ten moment poszukiwania, kiedy tych książek nie było jeszcze tak dużo, a ja chciałam tego więcej i chciałam, żeby to było jak najlepsze. Dzisiaj sytuacja już jest zupełnie inna, na pewno też sami to zauważyliście. No a oprócz tego mamy taką Wiktorię, która prowadzi bloga Slavik Book, która nam tę słowiańską literaturę przybliża. To jest w ogóle super, bo pamiętam też jak któregoś dnia zupełnym przypadkiem wpadłam na tego jej bloga i pomyślałam sobie, Ła, wow, wreszcie, wreszcie ktoś to zrobił, jak wspaniale, nie będę już musiała szukać sama, tylko będę przychodziła i brała gotowce wow, no i tutaj powiem Wiktoria, robisz super robotę, cieszę się strasznie, że ten twój blog istnieje i że przybliżasz nam te książki, bo naprawdę wiele odkryłam też dzięki temu blogowi i to jest super sprawa no mam nadzieję, że też to, co teraz wam powiem ta moja mini lista też pozwoli wam znaleźć coś fajnego, coś ciekawego no i będziecie chcieli sięgnąć po te książki i być może zarazicie się nimi, tą słowiańskością i będziecie zarażać innych to chyba niefortunne sformułowanie w tym czasie, trudno przepadło. I już tak będzie. No dobra, to książki. Od czego zacząć? No i to jest trudne, bo wiem, które książce chcę Wam powiedzieć na końcu, bo to będzie ta najważniejsza dla mnie. A od której zacząć? No to może od jednej z tych, które czytałam gdzieś na swoim początku swojej przygody ze słowiańskością, a będzie to powieść Rafała Dębskiego, Kiedy Bóg Zasypia. No i właśnie, to jest jedna z tych książek, z którymi mam pewien problem i których ta kwestia czasu jest bardzo istotna. Ponieważ kiedy ja ją czytałam, a było to dawno, dawno, nie jestem już chyba w stanie nawet powiedzieć w którym roku, to byłam taką trochę jeszcze neofitką. Przeczytałam Pełkę jego Polską Demonologię Ludową i miałam bardzo konkretne wyobrażenie tego, jak należy pisać o słowiańskich demonach. No okazało się, że Rafał Demski miał trochę inne pojęcie na temat tego, jak należy pisać o słowiańskich demonach, więc kiedy skończyłam tę książkę, to byłam straszliwie rozczarowana, że jak to tak można, demony takie nie są. No i trochę mi zajęło zrozumienie i zaakceptowanie tego, że każdy może mieć jakąś swoją wizję i że to tak naprawdę jest tylko zbiór wskazówek. Ale jeżeli chodzi o samą książkę, no mówi ona o czasach po śmierci króla Mieszka II, kiedy w Polsce panuje chaos. To jest dobre słowo. Jest wojna, są chrześcijanie, są poganie, no generalnie straszliwa jadka. No i właśnie o takiej jadce, o wojnie ta książka nam opowiada. Jest ona bardzo ciekawa, jest brutalna bardzo i na to zwracam uwagę przede wszystkim, no ale wspominam ją właśnie też z tego powodu, że to była jedna z tych pierwszych, o których zaczynałam. Gdzieś w tym samym czasie też czytałam strzygonie, Sławomira Mrugowskiego, swoją drogą nie wiem dlaczego nie pojawiła się kontynuacja, i wiele innych takich książek właśnie w klimacie historii alternatywnej. Zresztą jedną z lepszych, które bardziej mi się podobały, było Słowo i Mieczy Witolda Jabłońskiego, gdzie również mieliśmy przedstawioną historię, ale z uwzględnieniem tej mocy nadprzyrodzonej z tych wszystkich pogańskich różnych stworzeń. U Dębskiego te demony są ciekawe, Dlatego, że on ich nie uczłowiecza. Z jednym wyjątkiem, ale to jest mały spoiler, więc już nie będę na ten temat mówić. Te demony są krwiożercze, brutalne. Ich jedynym celem w życiu jest zabijanie. Ale nie tak naprawdę, żeby zabijać, znowu z pewnym wyjątkiem, ale też nie będę tutaj do końca zdradzać, tylko chodzi mimo o to, że one są po prostu do tego stworzone, one się karmią strachem, krwią i tak dalej, więc muszą, muszą po prostu zabijać. Pojawia nam się też wątek klątwy i tego, kiedy człowiek staje się demonem i to w ogóle można tutaj potraktować bardzo metaforycznie, bo jak zresztą głosi napis na okładce, kiedy Bóg zasypia, budzą się demony. Tak, to jest zdecydowanie mroczna książka, ale ciekawa i myślę, że możecie też po nią sięgnąć, zwłaszcza, że że w ostatnim czasie pojawiła się chyba kontynuacja, to też jest ciekawe. Kolejny tytuł, który sobie wybrałam na dzisiaj i który w ogóle lubię wybierać, kiedy omawiam na prelekcjach właśnie Dębskiego, to zestawiam go często z powieścią Marty Krajewskiej Idź i czekaj mrozów. Dlatego, że, no jak już zdążyłam wam powiedzieć, dla mnie bardzo ważne jest to, w jaki sposób te demony są przedstawiane. No te demony słowiańskie to też jest taki mój konik, bardzo mnie one interesują. No i u Krajewskiej one są inne, one są zupełnie inne. Owszem, pojawiają się takie krwiożercze, brutalne, które nie mają właściwie żadnej, absolutnie żadnej refleksji nad swoim życiem, ale w wielu przypadkach jest tam coś więcej. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, w jaki sposób uczłowieczamy te demony. I one takie trochę są właśnie u Krajewskiej w Idź i czekaj, Mrozów i w kolejnej części. I zawsze to mnie najbardziej tam zadziwia i zastanawia właśnie ta kreacja postaci demonicznych. Ale w ogóle powieść Krajewskiej jest też dla mnie o tyle fajna i wyróżniająca się spośród wielu innych, dlatego że tam mamy zupełnie nowy, stworzony świat. Ja sobie w ogóle zrobiłam kiedyś taką w głowie typologię książek słowiańskich i dzielę je właśnie na, na takie powiedzmy podkategorie. Mamy tam wspomniane już historie alternatywne, mamy już powieści współczesne, fantastyczne, o których jeszcze też za chwilę powiem, które jest wiele. No i oprócz tego jest ta trzecia kategoria, gdzie czas i miejsce akcji są czymś nowym, nieokreślonym. To nie jest miejsce, które znamy z historii bądź też z geografii, tylko stworzone przez, przez autora. I właśnie taki świat mamy u Krajewskiej, co dla mnie jest akurat bardzo dużym plusem, zwłaszcza kiedy naczytałam się już tych historii alternatywnych i czasów za pierwszych piastów, i miałam tego serdecznie dosyć. I naprawdę ta powieść zrobiła na mnie duże wrażenie. No oczywiście to, na co będę narzekać, i, i to przy każdej powieści, już wam powiem, to wątki romantyczne, dlatego że ja osobiście nie znoszę wątków romantycznych i gdyby tylko się dało, to bym połowę z nich wszędzie powycinało, ale trudno. Pozostałe rzeczy były fajne, więc wątek romantyczny również byłam w stanie przeżyć. A jeżeli mówimy o wątku romantycznym, to koniecznie też muszę wspomnieć o cyklu Kwiat Paproci, który zaczyna się powieścią Szeptucha, autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk. I to też jest ciekawa rzecz, bo na tę książkę ja również trafiłam całkowitym przypadkiem. To znaczy przechodziłam koło księgarni i mówiłam, wow, ale fajna okładka, taki warkosz, no jest takie trochę ludowe. No i spojrzałam na tę książkę, mówię, wow, ona nie tylko jest trochę ludowa, ale ona jest totalnie zanurzona w słowiańszczyźnie. Rewelacja. No i kupiłam no i wciągnę o mnie, mimo, że jest to romans. I wciąż uważam, że gdyby nie było tego romansu, to książka byłaby lepsza. Ale tak jak wspominałam, to jest tylko i wyłącznie moje zboczenie. Co mi się podoba u, u Miszczuk w tym jej cyklu? Przede wszystkim kreacja świata. Ja kiedyś chciałam zrobić taką prelekcję, żeby obalić tę wizję i powiedzieć, że nie, to jest w ogóle jakaś głupota. No ale kiedy się przygotowywałam do niej, zbierałam różne materiały właśnie na temat historii alternatywnych i tego, co by się wydarzyło, gdyby Mieszko pierwszy nie przyjął sztu. Tym bardziej stwierdziłam, że absolutnie nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, co by się wydarzyło. To znaczy na tym poziomie literackim, bo historycznie no to mamy kilka konceptów: przede wszystkim takim, że wybuchłaby wojna, wtedy to była akurat norma, i Polska jako taka prawdopodobnie by nie powstała, ewentualnie jako terytorium zależne itd. I historycy są tutaj raczej zgodni, że taki scenariusz, jaki przedstawia Miszczuk, absolutnie nie ma racji bytu. No way. Żadnych szans. Ale czy to znaczy, że ona nie mogła sobie takiego wymyślić? No pewnie, że mogła. I właśnie tym się broni, że on jest oderwany od rzeczywistości. Co prawda, kiedy czytam te książki, zawsze zastanawiam, dlaczego ci policjanci chyba, którzy pojawiają się gdzieś tam na samym początku, mają strony ułanów. Ale to jest w ogóle duży problem, kiedy piszemy taką historię alternatywną, ale w czasie rzeczywistym, kiedy wymieniamy pewne wydarzenia historyczne, które gdzieś się wydarzyły, bo pytanie jest, z czego możemy korzystać, a z czego nie. I często pisarze się gdzieś tam na tym nacinają. Ale też, co jest ciekawe, poza kilkoma takimi rzeczami właśnie ekspozycyjnymi i jeszcze związanymi z, z Rosją, na to też zwróciłam uwagę, generalnie Miszczuk raczej nie opisuje szerokiego świata, a raczej skupia się na tym, co dotyczy Gosławy i jej przygód. Mamy Kielce, mamy te bieliny, te, te małe, małe terytoria, nawet ta Warszawa, ale one nie rozciągają się na cały świat. W związku z czym mamy jakąś ekspozycję tego świata, ale nie wiemy jak ta okolica funkcjonuje w kontekście reszty świata tak naprawdę. No i to jest ciekawe i ja myślę, że to jest w ogóle bardzo fajny zabieg w, w tej powieści i bardzo mi się podoba to, jak ten świat miszczuk stworzyła. Podobają mi się te demony, które tam sobie latają w tej i nazad przychodzą w odpowiednich momentach, znikają, funkcjonują normalnie w społeczeństwie. Super sprawa. I właśnie dla tej konstrukcji świata również książki Katarzyny Bereniki Miszczuk ja osobiście polecam. Kolejna rzecz, która zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie i która jednocześnie jest strasznie smutną sprawą. Jest to książka Żelazny kostur Juraja Czerwanaka i jest to pierwszy tom cyklu bohater. No i tutaj dochodzimy do tego, dlaczego to jest strasznie smutna sprawa? Ponieważ ten cykl, jeżeli dobrze pamiętam, miał trzy części. W Polsce przetłumaczono i wydano dwie. Dokładnie taki sam los spotkał drugi cykl Czerwanaka, czyli Czarnoksiężnik, o którym wspominałam Wam przy okazji odcinka o wierzeniach Słowian, bo Czarnoksiężnik również ma trzy części, ale w Polsce mamy wydane tylko dwie. I co gorsze, z czego się dowiedziałam, szanse na wydanie tych pozostałych tomów, no właściwie ich nie ma. Bardzo, bardzo mnie to smuci, bo te książki zrobiły na mnie duże wrażenie. One są takie, jakieś jest to napisane, nawet na, lubimy czytać, napisane z rozmachem. Tak, właśnie takie są i to mi się w nich podoba. W przypadku Żelaznego Kostura mamy opowieść o ilii Murącu, czyli jednym z takich właśnie tradycyjnych ruskich bohaterów i jest to super. I ja w ogóle chciałabym wam powiedzieć o tej książce dużo, ale jednocześnie nie chcę powiedzieć nic, żeby wam nie psuć czytania, bo uważam, że naprawdę warto też po tę książkę sięgnąć, dlatego że tam oprócz takich typowo słowiańskich rzeczy pojawiają nam się zupełnie jeszcze inne, jakieś obce kultury, one tam się w ogóle mieszają pięknie. I wow, to naprawdę zrobiło na mnie duże, duże wrażenie. I też duże wrażenie, jeżeli chodzi o tę książkę, zrobiła na mnie szata graficzna. To w jaki sposób ona w ogóle została wydana. Jest naprawdę piękna. No ale to z tego, skoro niepełna. Oh, z tego nie mogę, nie mogę tego niestety przeżyć i, i bardzo żałuję. To, co podobało mi się w Żelaznym Kosturze, to fakt, że fabuła nie była zdominowana przez magię i inne fantastyczne stworzenia. One tam się pojawiały, pojawiała się magia, pojawiały się nadprzyrodzone istoty, wszystko ok, ale jednak głównymi bohaterami pozostawali ludzie. Super, bardzo mi się to podobało i podobało mi się książę Świątosław. Ale Wam nie powiem, jak jest opisane, zobaczcie sami, naprawdę warto, tak mówię. A i jeszcze jeden plus tej książki. Tam wątek romantyczny jest taki naprawdę malutki i jest ok. I malutkie wątki romantyczne są w porządku. I w ogóle, tak jak opowiadam Wam o tej książce, to przypomniało mi się jeszcze pewien film, który widziałam. To jest w ogóle film na podstawie książki. Książka nosi tytuł Wilczasz Marii Siemionowej, i w ogóle mówi się o tym, że to jest właśnie jedna z takich pierwszych książek, które opowiadałyby o takich słowiańskich motywach. Ja osobiście nie znalazłam tam zbyt wielu takich motywów, i książka podobała mi się tak sobie. Ale. Film był rewelacyjny. Film nosi tytuł Wołkodaw, ostatni z rodu Szarych Psów i jest piękny. On w ogóle, z czego słyszałam, powstał jako rosyjska odpowiedź na Władcę Pierścieni i widać, że twórcy chcieli zrobić coś takiego właśnie z rozmachem, wielkiego, rewelacyjnego, takiego, żeby spojrzeć na to i powiedzieć wow. I nawet co im się udało. Ja w ogóle ten film też znalazłam przypadkiem. I wiele rzeczy znajduję przypadkiem. Dlatego, że miałam fazę w swoim życiu po kolejnym obejrzeniu Ogniem i Mieczem na oglądanie filmów z Aleksandrem Domogarowem. No i on tam też występuje. W jednej z pomniejszych ról. I kiedy znalazłam ten film, to naprawdę miałam takie wow, ekstra, nie wiedziałam, że coś takiego jest i, i to bardzo mi się podobało. I też jeżeli będziecie mieć wolną chwilę, a teraz tych chwil podobno mamy wszyscy znacznie więcej, no to polecam serdecznie, żeby znaleźć ten film i go sobie obejrzeć, bo to też jest ciekawa rzecz. Mimo, że ta słowiańskość tam nie ma jej za dużo. Jest jej troszeczkę, jak ktoś by się uparł, no to jednak cały ten film to fantastyczna historia, fantastyczna w sensie fantazy. Robi wrażenie i jest, jest ciekawa i też podoba mi się bardziej od książki jakby rozwiązanie tej całej historii. Niestety w filmie jest więcej romantyzmu niż w książce, no ale są inne rzeczy, które mi to akurat zrekompensowały, więc to też, też Wam polecam. W ogóle tych książek słowiańskich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i czasami... Ja nawet nie pamiętam już wszystkie, które przeczytałam, ale to nie problem jest, robiła kolejne książki, czyli moje ulubione słowiańskie książki, o których zapomniałam w poprzednim odcinku. Myślę, że jest to, jest to jakiś pomysł. A na koniec zostawiłam sobie jedną książkę, w której się całkowicie zakochałam. Kiedy jeszcze prowadziłam bloga, takiego o wszystkim i o niczym, napisałam o tej książce tak, i tutaj Wam zacytuję, bo jestem bardzo, bardzo dumna z tego, z tego fragmentu. Brzmiało to tak. Są książki, które kradną duszę, wgryzają się w nią po kawałku i odrywają je z każdym przeczytanym słowem. Czasami robią to w rytm zapomnianych ludowych melodii. I ja tak totalnie to czułam. Przeczytałam tę książkę i nie mogłam sobie znaleźć miejsca w ogóle nigdzie w życiu. Oberki do końca świata, wita Szostaka, to nie jest dobra książka. Ona jest wspaniała, jest cudowna, magiczna, nostalgiczna, jest najlepsza na świecie. To jest opowieść o tęsknocie, o tęsknocie ludzi z miasta, ludzi z współczesności, takich jak właściwie ja i zakładam, że jak duża część z Was, którzy szukają tego, co jest pradawne, mityczne, co jest ludowe i czego my już dzisiaj nie osiągniemy. Nie możemy próbować, ale właściwie jesteśmy z góry skazani na, na porażkę. Nie da się tego zrobić. I tak pisząc swoją książkę, on doskonale wiedział, że nagrywanie tych oberków nic nie zmieni, bo one i tak odejdą. Że ci bohaterowie książki, którzy tam jeździli regularnie, żeby nagrywać tę muzykę ludową, żeby ją zbierać, że to niczego, absolutnie niczego nie zmieni. Dlatego, że te oberki odejdą razem z ludźmi, którzy je grają, a my, miastowi współcześni ludzie, zostaniemy z tą swoją tęsknotą i z tym niezrozumieniem tego świata, który odszedł bo my nie możemy go już zrozumieć, bo my nie mamy do niego praw, to nie jest nasz świat. Ta książka bardzo mocno mnie uderzyła, bo też trafiłam na nią właśnie w takim momencie totalnej fascynacji ludowością, takiej naprawdę ogromnej, powiedziałabym trochę, może lekko radykalnej i ona była tak jak napisana właśnie dla mnie w tym momencie i jeżeli moglibyście wybrać jedną książkę związaną z ludowością, z kulturą ludową, ze mężczyzną, to wybierzcie tę, naprawdę. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać Wam fragment, który zresztą też cytowałam na, na blogu, bo wydaje mi się, że ona jest najbardziej kluczowa. To jest w ogóle przepięknie napisana książka. Rytmicznie, no wszystko po prostu, mogłabym się na nią zachwycać tak naprawdę cały czas, bo jest, bo jest po prostu piękna. No i posłuchajcie, posłuchajcie tego fragmentu. Minęły czasy nie tylko muzykantów. Kończy się czas wsi, tylko ta o tym jeszcze nie wie. Byli muzykanci, lecz poumierali. Czy kto pamięta ich twarze, pamięta jak grali? Dziś są dawni muzykanci niepotrzebni w świecie. Was świat też nie potrzebuje, lecz tego nie wiecie. Niech los smutny muzykantów będzie wam przestrogą. Świat omija małe wioski, pędzi swoją drogą przyznacie, że, że jest to po prostu piękne. I naprawdę z tą książką chciałabym Wam zostawić i w ogóle chciałabym strasznie, żeby wszyscy, wszyscy ją przeczytali, bo oberki do końca świata to jest naprawdę coś niesamowitego i naprawdę chwyta za duszę. Jeżeli chcielibyście teraz sięgnąć po którąś z tych książek, o których Wam mówiłam, no a wiadomo, mamy pewien problem, jeżeli chodzi o wychodzenie do bibliotek i zamawianie książek ze sklepów, to się nie martwcie, praktycznie wszystkie są na Legimi. A oprócz tego Wiktoria z bloga Slavik Book, o którym wspominałam Wam na początku, przygotowała teraz listę słowiańskich e-booków dostępnych właśnie na Legimi, więc jeżeli szukacie inspiracji, no to zajrzyjcie do niej, tam, tam będzie ich dużo. Jedynym wyjątkiem są tutaj książki Czerwonaka. Ich na Legimi nie ma, a przynajmniej ja ich nie znalazłam, ale jeszcze sprawdzę. A nie, jednak jest. Wpisywałam wcześniej źle nazwisko. Tak jest, więc także i Czerwanaka znajdziecie na Legimi. No, więc fajnie. To by oznaczało, że naprawdę wszystkie, o których mówiłam, możecie tam znaleźć i możecie się z nimi w wolnej chwili zapoznać. A jeszcze na sam, sam koniec mam dla Was jedno ogłoszenie. Pewnie już widzieliście na Facebooku i u mnie, i u Wiktorii, i w Muzeum Mitologii Słowiańskiej, Zapraszamy Was do konkursu. Możecie zrobić swoje własne słowiańskie słuchowisko. Macie już polecaną całą masę książek. Ja kilka Wam teraz podrzuciłam, więcej znajdziecie u Wiktorii, więc wybierzcie jeden z tych tekstów albo napiszcie swój i nagrajcie krótkie, 7-minutowe słuchowisko, a potem wyślijcie na adres do Grodziska Owic. Wszystkie informacje, szczegóły znajdziecie na Facebooku Muzeum Mitologii Słowiańskiej dokładny adres, na który należy wysyłać przygotowane słuchowiska, jakie są nagrody, a nagrody są naprawdę fajne, no i do kiedy macie na to czas. No więc co, mikrofony w dłoń, wystarczą telefony, telefonem też się da fajnie nagrywać i co, i robicie słuchowiska, a ja potem będę je wszystkie słuchać. Ła, ekstra. No i teraz z tym ogłoszeniem was zostawię, żebyście myśleli, co nagrać, co przygotować i jak to zrobić, żeby to było fajne, a ja idę do swoich spraw. Trzymajcie się ciepło, czytajcie dużo książek, słuchajcie audiobooków. No a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.